سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست داستان یک فیلم رو با جزئیات تعریف میکنم و سعی میکنم نکاتی از قصه که کمتر بهشون توجه میکنیم یا به سادگی از کنارشون میگذریم رو بیان کنم تو این قسمت درباره فیلم کتابخوان یا دریدر صحبت میکنم فیلم محصول سال 2008 و به کارگردانی استیون دالتریه فیلمنامه رو دیوید هر با اختباسی از رمان کتابخوان اثر برنارد شلینک نوشته. داستان فیلم روایت زندگی نسلی از آلمانه که مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ جهانی دوم به دنیا آمدن و اینکه اثر فجایعی که در جنگ اتفاق افتاد رو زندگی اونا چی بود. مسئله اصلی فیلم شرمه، شرم فردی و شرم فرهنگی. نویسنده کتاب میخواسته داستانش که درباره فصول حل نشده تاریخ کشورش بوده یه فیلم بین‌المللی باشه. اتفاقی که برای آلمانی های اون موقع افتاد میتونه برای هر ملتی بیفته. هر ملتی ممکنه در مقابل ظلم سکوت کنه و ناخواسته اجازه به اتفاق افتادن فجیع ترین حوادث بده. فیلم اینجوری شروع میشه. برلین سال 1995. مایکل برگ 51 ساله صبحونه رو آماده میکنه. زنی که از وان نایت استند شب پیش تو خونه بود میاد و بهش سلام میکنه و میگه چرا بیدارم نکردی با هم صبحونه بخوریم؟ تا حالا شده هیچ زنی اونقدر بمونه تا بفهمه تو سر چی میگذره؟ مایکل سکوت میکنه. زن ازش درباره برنامه امشبش میپرسه و مایکل میگه قرار دخترش که بعد چند سال از خارج برگشته رو ملاقات کنه. بعد صبحونه زن خونه مایکل رو ترک میکنه. واضحه که دیگه قرار نیست برگرده. مایکل هم به سمت پنجره میره به قطار زردی که در حال حرکت نگاه میکنه و ما همراه اون قطار پرتاب میشیم به گذشته. سال 1958 نویشتاد آلمان غربی مایکل 15 ساله تو تراموا نشسته هوا بارونیه غمگین و احساس بیماری میکنه از تراموا بیرون میاد حالش به هم میخوره میره زیر یه تاقی تا از دست بارون در امان باشه این لحظه یه زن با یونیفرم کارکنای تراموا به سمتش میاد دست و صورتشو میشوره اشکاشو پاک میکنه آرومش میکنه و کمک میکنه به خونه برگرده به خونه که میره دکتر خبر میکنن دکتر تشخیص میده که مایکل مخملک گرفته و حداقل تا سه ماه باید استراحت مطلق داشته باشه. چند ماهی میگذره و حال مایکل بهتر میشه. روی تخت نشسته و در حال کامل کردن کلکسیون تمرشه. تو قسمت اول فیلم هیچ اثری از جنگ جهانی دوم دیده نمیشه. مایکل نوجوانی تقریبا آرومی داره. انگار نه انگار که فقط 13 سال از پایان جنگ گذشته. این صحنه از معدود صحنه‌هایی که میشه ردپای آلمان نازی رو دید. بین تمرا یه ردیف تم با علامت های آلمان نازی مثل چهره هیتلر یا صلیب شکسته دیده میشه. مایکل به مامانش میگه حالش بهتر و اون روز که بیماری شروع شد یه خانمی تو خیابون کمکش کرد تا به خونه برگرده. مامانش میگه اگه آدرس اون زن رو داره برو ازش تشکر کنه. مایکل هم یه دسته گل میگیره و به همون خیابون و زیر همون تاقی میره که اون روز زن رو برای اولین بار دید. از پله های اون ساختمون بالا میره. از یکی از خونه ها صدای موسیقی میاد. حت میزنه که اونجا خونه زنه. در خونه بازه پس سلام میکنه و وارد میشه. زن در حال اتو کردن لباسشه. اهمیتی به حضور مایکل نمیدو از دیدنش تعجب نمیکنه. یادش هست اون کیه. به مایکل میگه دست گلا رو یه گوشه بذاره. مایکل میگه اگه بیمار نبود زود برای تشکر میومد. زن هم حالش رو میپرسه و مایکل با لبخند میگه که خوبه. و توضیح میده که بیمار بودن خیلی خسته کنند است و اینکه هیچ کاری برای انجام دادن نداشت و حتی نمیتونست کتاب بخونه. زن برای یه لحظه اتو کردن رو متوقف میکنه و به مایکل نگاه میکنه. مایکل تشکر میکنه و میخواد به خونه برگرده. اما زن از مایکل میخواد سب کنه تا اون برای سر کار آماده شه و با هم تا یه جایی از مسیر رو برن. مایکل تو راه رو وای میسته تا زن لباسش رو عوض کنه. اما زیرچشمی از لای در اونو در حالی که داره لباسش رو عوض میکنه نگاه میکنه. زن متوجه نگاه مایکل میشه و بهش ظلم میزنه. مایکل هم که از کار خودش خجالت زده است سری خونه زن رو ترک میکنه. روز بعد اما دوباره به خونه زن میره. انقدر جلوی در منتظر میشینه تا زن از سر کار برگرده. بالاخره زن با یه جعبه زغال تو دستش برمیگرده. خسته است ولی از دیدن مایکل تعجب نکرده یا عصبانی نشده. از مایکل میخواد از زیرزمین دو تا سطل زغال براش بیاره. وقتی مایکل زغالا رو میاره همه صورت سیاه و لباساش خاکی میشن. زن به صورت سیاه مایکل میخنده و میگه اینجوری نمیتونی به خونه برگردی. بیا برات همون آماده کنم. تو خونه زن وان توی اتاق جدا نیست و فقط با یه پرده از اتاق خواب جدا میشه. لبخند رو لب مایکل خشک میشه. 
بلوزشو در میاره زن لباسو میگیره تا خاکشو بتکون و بهش با تنه میگه همیشه با شلوار همون میکنی مایکل شلوارشو در میاره اصلا از این وضعیت راحت نیست زن میگه نگران نباش نگات نمیکنم و پرده که بین اتاق و وان هست رو کنار میزنه مایکل هم کاملا لباساشو در میاره و تو وان میره زن زیر چشمی از پشت پرده نگاش میکنه وقتی مایکل خودشو شست و از وان بیرون میاد زن براش یه حوله میاره و بعد شروع به بوسیدنش میکنه و رابطهشون از این لحظه شروع میشه مایکل به خونه برمیگرده اعضای خانواده شش نفره مایکل در حال خوردن شامن مایکل دیر به خونه رسیده بود و این مامانش رو نگران کرد مایکل میگه که تو راه برگشت گم شد خواهر کوچیکش هم باور نمیکنه و میگه اون دروغ میگه مامان مایکل هم که به پسرش اعتماد داره جواب میده مایکل هیچ وقت دروغ نمیگه بعد مایکل به باباش که همیشه حرف آخر رو میزنه میگه تصمیم گرفتم از فردا به مدرسه برگردم مامانش میگه که دکتر گفته هنوز نیاز به سه هفته استراحت داره مایکل هم میگه براش مهم نیست و حالش خوبه و میخواد به مدرسه برگرده مامانش با این تصمیم موافق نیست باباش هم معتقده هر کس باید مسئولیت زندگی خودش رو بپذیره هر کس مسئول جون خودشه با تصمیم مایکل مخالفت نمیکنه و میگه اگه میخواد بره مدرسه میتونه بره باباش جوری بهش نگاه میکنه انگار میدونه داستان از چه قراره و مدرسه بهانه است فردا بعد از تموم شدن مدرسه به سرعت به خونه زن میره بعد از اینکه با هم خوابیدن از زن اسمش رو میپرسه اسمت چیه لبخند رو لب زن خشک میشه برای چی میخوای بدونی مایکل هم جواب میده من سه بار به خونت اومدم میخوام اسمتو بدونم چه اشکالی داره زن میخنده و میگه هیچ اشکالی نداره بچه اسم من هاناست اسم تو چیه مایکل آروم میگه مایکل روز بعد مایکل دوباره به خونه هانا میره هانا ازش درباره درسایی که تو مدرسه میخونن میپرسه و مایکل میگه در حال حاضر یه نمایشنامه از لسینگ رو میخونن نمایشنامه رو به هانا میده و میگه اگه دوست داشتی میتونی بخونیش هانا هم میگه من ترجیح میدم به تو گوش بدم مایکل خجالت زده شروع به خوندن میکنه و از اینجا داستان کتاب خوندن مایکل برای هانا شروع میشه مایکل یه روز سوار ترنوایی میشه که هانا توش کار میکنه. هانا تو واگن اول و مایکل تو واگن دوم ترنواست. ترنوا خالیه. اما هانا متوجه مایکل نمیشه. وقتی میبینتش اهمیتی بهش نمیده و روشو برمیگردونه. مایکل تعجب میکنه. غمگین میشه و احساس حماقت میکنه. بعد از اون اتفاق مایکل به خونه هانا میره. تو راپله منتظرش میشینه. هانا میره صبح اهمیت به مایکل به خونش میره. مایکل هم دنبال هانا به خونه وارد میشه و میگه چرا اون رفتار رو با من داشتی؟ چرا جوری رفتار کردی انگار منو نمیشناختی؟ هانا که عصبانیه میگه تو جوری رفتار کردی که منو نمیشناختی؟ تو دیدی من تو واگن اولم پس چرا سوار واگن دوم شدی؟ مایکل داد میزنه فکر میکنی برای چی اونجا بودم؟ اگه به خاطر اون تو نبود اصلا برای چی سوار قطار شدم؟ هانا هم میگه من از کجا میدونستم؟ الان خستم و از کار برگشتم و نیاز دارم تنها باشم و همون کنم. میشه لطفاً بری بیرون؟ مایکل میگه نمیخواستم ناراحتت کنم. هانا هم که لباسشو در ورده تو وارد وان بشه به سمت مایکل میاد و میگه تو قدرت اینو نداری که ناراحتم کنی. تو اونقدر برام اهمیت نداری که ناراحتم کنی. میشه احساس مایکل رو کاملا این لحظه درک کرد. ته دلش خالی شده. به فکر فرو میره. بعد چند لحظه آپارتمان هانا رو ترک میکنه. تو راه روی ساختمون میشینه و گریه میکنه. بعد مدتی اشکاشو پاک میکنه و به خونه هانا برمیگرده. هانا هنوز تو وان همومه. مایکل لبه وان میشینه و میگه من تا حالا با هیچ زنی رابطه نداشتم. الان چهار هفته از رابطه‌مون گذشته و حتی تصور زندگی بدون تو منو میکشه. مایکل چند ثانیه فکر میکنه و بعد میگه چیزی که گفتی واقعیت داشت. من برات اهمیتی ندارم. هانا که از حرفش پشیمونه سرش رو تکون میده. نه. مایکل میگه منو میبخشی. هانا با حرکت سرش میگه آره. و مایکل با بغز سوال آخرش رو میپرسه دوستم داری؟ هانا برای چند ثانیه به چشماش خیره میشه و میگه آره
کتاب خوندن‌های مایکل برای هانا بیشتر میشه. اودیسه هومر، تن تن، هاکل بریفین، داستانه عاشقانه، داستانه تنز، داستانه غم‌انگیز. تا اینکه یه روز مایکل از هانا میخواد با هم به مسافرت برن. مایکل کلکسیون تمبرش رو میفروشه تا برای سفر پول جمع کنه. تو این لحظه صدای مایکل میاد که داره متنی از کتاب نیرنگ و عشق شیلر رو میخونه. من از هیچ چیز نمیترسم. چرا باید بترسم؟ هرچه بیشتر رنج میکشم بیشتر عشق میبرزم. خطر تنها عشق من رو وسعت میبخشد. آن را شدیدتر میکند. با آن تم میدهد. من تنها فرشته ای خواهم شد که تو به آن احتیاج داری. لحظه ای که این جهان را ترک می کنی حتی زیباتر از لحظه ورود تو به این جهان خواهد شد. بهشت تو را پس می گیرد و به تو خیره می شود و می گوید تنها یک چیز می تواند روح را کامل کند آن چیز عشق است. هانا برای سفر با دوچرخه به یه منطقه روستایی میرن وارد یه کافه میشن و سر یه میز میشینن منو رو برمیدارن هانا یکم به منو نگاه میکنه و بعد به مایکل میگه تو سفارش بده من همون رو میخورم که تو میخوری بعد تموم شدن غذا مایکل پول غذا رو حساب میکنه و با دوچرخه حرکت میکنن جلوی یه کلیسا توقف میکنن مایکل نقشش رو در میاره تا بقیه مسیر رو بررسی کنه هانا هم وارد کلیسا میشه مایکل هم بعد چند ثانیه به کلیسا میره. صدای موسیقی میاد. چند تا بچه در حال خوندن موسیقی کلیسا. هانا روی صندلی نشسته و به بچه ها نگاه میکنه و عشق میریزه. مایکل جلو در کلیسا وایستاده و با لبخند به هانا نگاه میکنه. به سال 1995 برمیگردیم. مایکل 51 ساله در حال رفتن به محل کارشه. از رادیو صدای همون موسیقی میاد که اون روز با هانا تو کلیسا شنیدن. ماشین رو متوقف میکنه و به رادیو خیره میشه. خاطره اون روز تو ذهنش زنده است. از ماشین خارج میشه و وارد ساختمون دادگاه میشه. دستگیرش به سمتش میاد و بهش کمک میکنه لباس مخصوص دادگاه رو بپوشه. چند ثانیه قبل از ورود قاضی وارد دادگاه میشه. اینجا میفهمیم که مایکل یه وکیله. دوباره به سال 1958 برمیگردیم. مایکل به خونه هانا میره و بهش میگه کتاب جدیدی همراشه. شروع به خوندن کتاب میکنه. بانو با سگ ملوس اثر آنتون چخوف میگفتن در کنار دریا قیافه تازه‌ای پیدا شده بانو با سگ ملوسش روز بعد تو ایستگاه قطار رئیس هانا بهش خبر میده که ترفی گرفته و حالا باید تو دفتر کار کنه هانا اما ناراحت و پریشون به نظر میرسه مایکل هم کنار ساحل با همکلاسیاش نشسته همکلاسیاش بهش میگن به مناسبت تولدش براش مهمونی گرفتن مایکل هم میگه که نمیتونه بیاد و دوستاش ناراحت میشن و تنهاش میذارن. مایکل به آپارتمان هانا میره. با یه قیافه غمگین در حال خوندن ادامه داستان بانو با سگ ملوس هستش. هانا هم با قیافه گرفته نشسته و به قصه گوش میده. هر دو حالشون خوب نیست. هانا از مایکل میخواد به خوندن ادامه نده. مایکل میپرسه مشکل چیه و هانا میگه مشکلی وجود نداره. مایکل فریاد میزنه تو هیچ وقت نمیپرسی حال من چطوره و برات مهم نیست. امروز تولدم بود. تا حالا نپرسیدی که تولدم کیه؟ مایکل ناراحته و فکر میکنه هانا اهمیتی بهش نمیده. شروع به جر و بحث و دوام میکنن. مایکل از اینکه همیشه همه چی طبق خواسته هانا پیش میره خسته شده. میگه دوستان برام تولد گرفتن. هانا داد میزنه خب چرا اینجایی برو پیش دوستات؟ مایکل به سمت هانا میاد و میخواد به زور ببوستش اما هانا هولش میده و به صورت سیلی میزنه. بعد چند ثانیه سکوت مایکل با صدای آروم میگه همیشه من باید عذرخواهی کنم. هانا هم میگه مجبور نیستی عذرخواهی کنی هیچ کس مجبور نیست کم کم جو آروم میشه هانا مایکل رو تو وام میشوره بعد از اینکه با هم خوابیدن بهش میگه حالا وقتشه پیش دوستات برگردی 
مایکل به ساحل میره. هیچ کس نیست. تنها و غمگین تو آب شنا میکنه. هانا تو این زمان وسایلش رو جمع میکنه و از آپارتمان خارج میشه. مایکل هم ساحل رو ترک میکنه و به سمت خونه هانا میره. اما در رو که باز میکنه میبینه خونه خالیه و هیچ اثری از هانا نیست. روی تخت هانا دراز میکشه. جای خالیش رو نوازش میکنه. رد اشک رو گونش دیده میشه. روی تخت هانا به خواب میره و فردا صبح با موهای آشفته و چهره غمگین به خونه برمیگرده. باباش میگه همه میدونستیم بالاخره برمیگردی و جوری بهش نگاه میکنه انگار دقیقا میدونسته جریان چی بوده و مایکل کجا بوده. دوباره به سال 1995 برمیگردیم. علت این فلش هم اینه که اثر اتفاقای گذشته رو تو حال بتونیم ببینیم چون فیلم درباره اتفاقا نیست درباره اثریه که اتفاق گذاشتن. مایکل به رستوران شیک برای دیدن دختر 23 سالش جولیا میره. بغلش میکنه و بهش خوش آمد میگه. بعد از شام مایکل از دخترش میپرسه تصمیم چیه؟ میخوای دوباره بری یا آلمان میمونی؟ جولیا هم میگه از برگشتن به برلین خوشحالو. اون موقع فقط میخواسته بره و مقصد براش مهم نبوده. مایکل میگه از دست پدر مادرت فرار کردی. جولیا لبخند میزنه. مایکل با لبخند میگه درکت میکنم. ارتباط برقرار کردن با من سخت بود. من با هیچ کس رو راست نبودم. لبخندش کم کم محو میشه. جولیا با بغز میگه میدونستم که از هم فاصله داریم اما همیشه فکر میکردم تقصیر از منه. مایکل میگه جولیا خیلی اشتباه میکردی. جولیا شروع به گریه میکنه. به سال 1966 میریم. دانشگاه حقوق هایدلبرگ. حالا مایکل 22 سالشه و دانشجوی حقوقه. سر یک کلاس با تعداد زیادی دانشجو نشسته. استاد اعلام میکنه گروهی که اون سمینار مخصوص رو دارن کلاس رو ترک نکنن. تقریبا همه دانشجوها میرن و پنج نفر باقی میمونن. بعد چند دقیقه استاد این سمینار که مرد میان سالیه وارد میشه. استاد میگه به نظر میاد گروه کوچیک هستیم. یه گروه کوچیک اما منتخب. کارمون رو با لیست کتابایی که باید بخونیم شروع میکنیم. اولیش کتاب مسئله تقصیر نوشته کارل یاسپرسه. روز بعد دانشجوها همراه استاد با قطار به دادگاه میرن. بیرون دادگاه شلوغ و پر پلیسه. صدای تظاهرات میاد. مایکل و بقیه وارد دادگاه میشن. سالن دادگاه پر از عکاس و خبرنگاره. سه قاضی و شش متهم سر جاشون نشستن. مایکل و بقیه همکلاسیاش به علاوه استادشون تو لوج بالای سالن دادگاه میشینن. قاضی از عکاس‌ها میخواد که اون مکان رو ترک کنن. سر و صدا از بین میره و سکوت فضا رو پر میکنه. قاضی در حال حرف زدنه اما مایکل هنوز توجهش جلب نشده و درگیر کار خودشه. سرش پایین و تو کیفش دنباله یه چیزی میگرده. برای همین متوجه صدای قاضی نشده وقتی برای او رو اول گفت هانا شمیتس. قاضی تکرار میکنه. اسم شما هانا شمیتسه؟ مایکل که تازه متوجه صدای قاضی شده آروم سرشو میاره بالا. رنگش پریده. زل میزنه به هانا که ایستاده و به سوالای قاضی جواب میده. قاضی میگه شما متولد 21 اکتبر 1922 هستید و الان 43 سالتونه. هانا تایید میکنه. قاضی ادامه میده. و سال 1943 به اس اس پیوستین. هانا تایید میکنه. قاضی میپرسه برای چی به اس اس ملحق شدی؟ اون موقع تو کارخونه زیمنز کار میکردی و تازه ترفی گرفته بودی. برای چی ترجیح دادی به اس اس ملحق شی؟ وکیل هانا اعتراض میکنه و قاضی میگه میخوام مشخص شه که به خواست خودت به استثمال حق شدی و کسی مجبورت نکرد. هانا میگه تو زیمنز کار میکردم که شنیدم اسس استخدام میکنه. قاضی میگه میدونستی چه جور کاری قرار انجام بدی؟ هانا جواب میده اونا دنبال نگهبان بودن پس منم برای این شغل درخواست دادم. مایکل و بقیه دانشجو تمرکز کردن و با دقت گوش میدن. قاضی میپرسه تو اوایل سال 1944 تو آشفیس کار میکردی؟ هانا تایید میکنه. اردوگاه آشفیس بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی بود که در لهستان قرار داشت. قاضی ادامه میده و بعد به یه اردوگاه کوچیکتر نزدیک کراکوف منتقل شدی. هانا تایید میکنه. قاضی میگه بعد در زمستان 1944 برای انتقال زندانی ها کمک کردی. چیزی که الان به عنوان راه پیمایی مرگ میشناسیم. صحنه دادگاه به پایان میرسه. دانشجوها با قطار به دانشگاه برمیگردن. شب که همه تو خوابگاه در حال جشن و خوشگذرونین، مایکل رو پشت بوم داره سیگار میکشه و آشفت است. روز بعد استاد سر کلاس در حال صحبته. جوامع فکر میکنن که بر اساس اخلاقیات اداره میشن، ولی اینطور نیست. جوامع با چیزی به اسم قانون اداره میشن. صرفا به خاطر کار کردن تو آشفیتس تو گناهکار محسوب نمیشی. 8000 نفر تو آشفیتس کار میکردن. اما 19 نفر محکوم شدن و فقط 6 نفر به جرم قتل. 
برای اثبات قتل باید نیت رو ثابت کرد. این قانونه. یادتون باشه. سوالی نیست که آیا اون کار اشتباه بوده. سوال اینه که آیا قانونی بوده. و نه طبق قانون ما. بلکه طبق قوانین اون زمان. درست استادشون همچین عقیده ای داره اما تو دادگاه قرار نیست کسی اینطوری محاکمه شه. روز بعد قاضی کتابی رو به هانا نشون میده که توسط یکی از بازماندگان نوشته شده. ایلانا ماتر که اون روزا بچه بوده. قاضی میگه تو کتاب فرایند گزینش توضیح داده شده. آخر هر ماه 60 زندانی انتخاب میشدن تا از کمپ باشویتس فرستادهشن. این درسته؟ هانا تایید میکنه. بقیه متهمین که اونجا نشستن بی اهمیت به هانا نگاه میکنن. حتی یکیشون در حال بافتنیه. قاضی میگه تا الان بقیه متهمین دست داشتن تو این عمل رو انکار کردن. حالا از شما میپرسم. شما تو فرایند گزینش زندانی ها نقش داشتین؟ هانا میگه بله. قصد نداره حقیقت رو انکار کنه. هانا توضیح میده. شیشتا نگهبان بودیم. پس هر کدوم نفری ده تا زندانی انتخاب میکردیم. قاضی میگه یعنی ادعا میکنی بقیه متهمین هم تو این فرایند نقش داشتن؟ هانا بهشون اشاره میکنه و با حالت مستربی میگه هممون نقش داشتیم. قاضی با بیاعتمادی میگه با اینکه اونا همکاری تو این گزینش رو رد کردن راحت تره برات بگی همه دست داشتیم به جای اینکه بگی فقط خودت مقصر بودی. درست خانم اشمیتس؟ هانا با نگرانی به قاضی نگاه میکنه. قاضی جدی تر میشه و میگه تو میدونستی داری این زنا رو به کام مرگ میفرستی؟ هانا میگه آره ولی خب همیشه زندانی های جدید میرسیدن. پس قدیمی ها باید جا رو برای جدیدترا باز میکردن. قاضی پوسخندی میزنه و میگه فکر میکنم متوجه نمیشین من چی میگم. هانا میگه ما نمیتونستیم همشون اونجا نگه داریم. جا نبود. قاضی میگه بذار جمله بندیمو عوض کنم. برای اینکه جا باز کنین برای افراد جدید شما چند نفر رو انتخاب میکردین و میگفتین شما باید برگردین به آشویتس تو کشته بشین. هانا که کلافه شده میگه خب اگه شما بودین چی کار میکردین؟ قاضی اون حالت مصممش رو از دست میده. جوابی نداره. سکوت میشه. یه وقفه میشه و بعد شروع دوباره دادگاه مایکل به صحنه محاکمه نزدیک میشه و سمت استادش رو همکلاسیاش بر نمیگرده. نویسنده اون کتاب ایلانا ماتر در حال جواب دادن به سوالای دادستانه. دادستان میپرسه کسایی که فرایند گزینش رو انجام میدادن الان اینجا؟ ایلانا میگه بله. و صندلیش بلند میشه و بهشون اشاره میکنه. به همه متهما. ایلانا میشینه و ادامه میده. هر کدوم از نگهبانا تعداد مشخصی از زنا رو انتخاب میکردن. اما روش انتخاب هانایشمیت با بقیه فرق داشت. اون افراد مورد علاقه داشت. اکثرا دخترای جوان. بهشون غذا و جای خواب میداد. غروب که میشد ازشون میخواست که بهش بپیوندن و براش کتاب بخونن. اولش فکر میکردیم این نگهبان مهربون تره. انسان تره. اغلب افراد ضعیف و بیمار رو انتخاب میکرد و ازشون مراقبت میکرد و در نهایت اونا رو به آشفیس اعزام میکرد. مایکل به ایلانا خیره شده. انگار خودش هم یکی از قربانی هاست. باید برگردم به لحظات شروع فیلم. اونجایی که برای اولین بار به گذشته میریم. اینجا مایکل 15 ساله بیمار و ناراحت تو قطار نشسته. نیویورک تایمز نوشته باید دقت کنیم که این آلمان 13 سال بعد جنگه. تو این موقعیت مکانی و زمانی یه پسر غمگین فقط یه پسر غمگین نیست. اون باستاوی از میلیون ها نفره که به اردوگاه های مرگ فرستاده شدن. مایکل علاوه بر اینکه یکی از قربانی های هاناست یکی از نجات یافته ها هم هست. حتی هانا هم قربانیه اما هنوز زوده برای توضیح دادن علت قربانی بودن هانا. بهش برمیگردیم. عشق تو چشمای هانا جمع شده. تمام تنش میلرزه. حالا مادر ایلانا روز در حال شهادت دادنه. قاضی از راهپیمایی مرگ میپرسه. روز توضیح میده زمستون سال 1944 بود. کمپ اونو بسته بودن و به همون گفته بودن باید حرکت کنیم. نصف زندانی ها به خاطر برف و سرما و گرسنگی تو این پیاده روی ها مردن. قاضی از روز میخواد داستانمون شب تو کلیسا رو تعریف کنه. روز میگه اون شب فکر میکردیم خوششانسیم چون یه سخف بالا سرمون بود. به یه روستا رسیدیم. نگهبانا به خونه کشیش رفتن و به ما اجازه دادن تو کلیسا بمونیم. نیمه شب بمبارون شروع شده و یه بمب به کلیسا برخورد کرد. کلیسا شروع به سوختن کرد. همه به سمت در رفتن ولی در قفل بود. هیچکس نیامد در رو باز کنه. با اینکه میدونستن همه در حال سوختنن. مایکل وحشت زده به هانا نگاه میکنه. این حجم از بیرحمی رو از هانا نمیپذیره. هانا هم شوک زده به روز خیره شده. قاضی میپرسه چند نفر کشته شدن؟ روز جواب میده همه. قاضی میگه ولی شما نجات پیدا کردین. روز گریه میکنه. قاضی از ایلانا و روز به خاطر اینکه به آلمان برگشتن تا شهادت بدن تشکر میکنه. 
میخوام یه صحنه از قسمت های اول فیلم جایی که هانا و مایکل تو رابطن رو یادآوری کنم هانا به کلیسا میره و بچه ها دارن آواز میخونن هانا شروع به گریه میکنه الان میفهمیم که علت گریه هانا این بوده که اون شب مسئول مرگ زنه و بچه ها تو کلیسا بوده گروه دانشجوها به کلاسشون برگشتن. فضای کلاس گرفته است. یکی از دانشجوها به اسم دیتر میگه نمیدونم اینجا چیکار میکنیم. خطاب به استاد میگه شما هی به ما میگید مثل وکلا فکر کنید اما یه چیز نفرت انگیز درباره این وجود داره. استاد میگه چطور؟ دیتر ادامه میده این اتفاق برای آلمانی ها نیفتاد، برای یهودی ها اتفاق افتاد. ما اینجا چیکار میکنیم؟ مایکل میگه ما سعی میکنیم درک کنیم. دیتر جواب میده 6 تا زن 300 تا یهودی رو تو کلیسا گیر انداختن و رهاشون کردن تا بسوزن. چی رو میخوای درک کنی؟ اولش به این دادگاه ایمان داشتم و فکر میکردم خیلی حرکت بزرگیه. اما حالا معتقدم که فقط یه انحرافه. استاد میپرسه انحراف از چی؟ دیتر جواب میده 6 تا زن رو انتخاب میکنی و میگی اینا گناهکار بودن چون یکی از قربانی ها دربارهشون تو کتابش نوشته. به خاطر همینه که این افراد تو دادگاهن نه کس دیگه‌ای. میدونید چند تا کم تو اروپا بود؟ افراد مختلف میپرسن مردم عادی چقدر از این اتفاق خبر داشتن؟ کی میدونست؟ چی میدونست؟ این مسئله اصلی نیست. همه میدونستن. پدر مادرامون، معلمامون. مسئله اصلی اینه که چطور اجازه دادن این اتفاق بیفته؟ یا مهمتر از اون، وقتی فهمیدن همچین داستانی هست چرا خودشونو نکشتن؟ دیتر انقدر با هیجان حرف میزنه که همه به فکر فرو رفتن. اون شب مایکل به دیدن اردوگاه استروتوف میره. به تختای خالی نگاه میکنه. وارد حمامای دست جمعی میشه. جلو تر میره. به یه راه رو میرسه که دو طرفش قفسه های فلزیه. قفسه هایی که پر از کفشه. کفش کسایی که اینجا کشته شدن. به یه اتاق با چند تا کوره میرسه. کنارشون وای میسته. سرشو پایین انداخته. نشسته و قاضی ازش سوال میپرسه چرا در باز نکردی؟ هانا جوابی نمیده قاضی روی بقیه متهمین میگه من از همتون این سوال رو پرسیدم و جوابی نگرفتم دو تا از قربانی ها اینجا رو جواب میخوان قاضی برگه ای رو نشون میده و میگه این گزارش اسسه گزارشی که نوشتینش و تاییدش کردین و امضاش کردین تو گزارش ادعا کردین که متوجه آتیش نشدین تا اینکه آتیش سوزی به پایان رسیده این حقیقت نداره درسته هانا میگه من متوجه نمیشم سوالتون چیه؟ قاضی میگه سوالم اینه که چرا در رو باز نکردین؟ هانا جواب میده واضحه نمیتونستیم. قاضی میپرسه چرا نمیتونستین؟ هانا میگه ما نگهبان بودیم. نمیتونستیم اجازه بدیم زندانیا فرار کنن. قاضی میگه و اگه فرار میکردن شما رو بازخواست میکردن و حتی شاید ادامتون میکردن. هانا چند بار میگه نه. قاضی میگه پس مشکل چی بود؟ هانا میگه اگه درو باز میکردیم هر جا مرج میشد نمیتونستیم اوزار مرتب کنیم همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد برف میومد بمب همه روستا رو سوزونده بود 
همه چی داشت بدتر و بدتر میشد. اگه در رو باز میکردیم اونا میدویدن بیرون. نمیتونستیم اجازه بدیم فرار کنن. ما مسئولیت داشتیم در قبالشون. هانا داد میزنه و دستش رو محکم به میز میکوبه. دیگه جوابی نداره. مایکل سرش پایینه. نمیتونه نگاه کنه. قاضی میگه پس میدونستین چه اتفاقی داره میفته. شما حق انتخاب داشتین. ترجیح دادین بمیرن به جای اینکه اجازه بدین از دستتون فرار کنن. مایکل نفسش بند اومده. هانا سکوت کرده و خجالت زده است. قاضی ادامه میده بقیه متهمین میگن شما مسئول بودین. هانا که ترسیده میگه حقیقت نداره من فقط یکی از نگهبانا بودم. اما بقیه از جاشون به سمت هانا اشاره میکنن میگن اون مسئول بود این ایده ای اون بود. قاضی میپرسه تو گزارشو نوشتی؟ هانا نگران و جواب میده نه من ننوشتم. همه مشورت کردیم چه بگیم ما با هم گزارشو نوشتیم. بقیه متهما میگن نه اون نوشته. هانا که کلافه شده میگه اهمیتی نداره که کی نوشته. قاضی میگه من باید دستخطتو ببینم. هانا با لکنت میپرسه دستخطم؟ قاضی میگه باید بفهمیم کی گزارشو نوشته. وکیل هانا میگه دستخط بعد 20 سال تغییر میکنه و این کار چیز رو ثابت نمیکنه. اما قاضی قبول نمیکنه و یه برگه و یه خودکار جلوی هانا میذارن تا بنویسه. هانا به کاغذ و خودکار نگاه میکنه. مایکل سرشو میاره بالا تا بهتر ببینه. اینجا مایکل یاد گذشته میفته. هانا هیچ وقت براش کتاب نخوند. برنامه سفر و نقشه رو اصلا نگاه نکرد. از تو منو غذا سفارش نداد و از مایکل خواست تو غذا سفارش بده. این لحظه مایکل یه حقیقتی رو میفهمه. هانا بی سواده. عشق تو ششمای هانا جمع شده اما به خودش اجازه نمیده که گریه کنه. به قاضی میگه نیازی به دیدن دست ختم نیست. من گزارش رو نوشتم. هانا انقدر از این بی سوادی شرم ساره که عواقب به گردن گرفتن این گناه بزرگ و که پنج نفر دیگه هم تو شریک بودن یک تنه میپذیره ولی اجازه نمیده رازش فاشه. مایکل دادگاه رو ترک میکنه. همونطور که گفته بودم هانا هم یه قربانیه چون کار نگهبان بودن رو برای این قبول میکنه که بی سوادیش رو پنهان کنه به خاطر تصور غلطی که از یه بی سواد بود و بی سوادی معادل وحشیگری محسوب میشد. چند روز میگذره. مایکل توی مکالمه خصوصی با استادش بهش میگه یه اطلاعاتی درباره یکی از متهما داره که به پروندهش کمک میکنه ولی یه مشکلی وجود داره و اون اینه که خود متهم نمیخواد این راز فاشه چون به خاطر این راز احساس حقارت میکنه استاد میگه که وظیفه مایکل که اگه اطلاعاتی داره به دادگاه بده بدون توجه به نتیجه و از مایکل میخواد اون متهم رو ملاقات کنه و باش حرف بزنه تو صحنه بعد زندانبان به هانا خبر میده که ملاقاتی داره. مایکل همراه با گروهی از افراد برای ملاقات زندانی ها وارد محبت زندان میشن. برف میباره. مایکل با یه چهره آشفته در حال حرکت تا به اتاق ملاقات برسه. اما یه دفعه پشیمون میشه. تغییر مسیر میده و برمیگرده. هانا تو اتاق ملاقات منتظر نشسته. اما کسی به دیدنش نمیاد. بعد از تموم شدن وقت ملاقات مجبور میشه به سلولش برگرده. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا مایکل به ملاقات هانا نمیره؟ خب این سوال چند تا جواب داره. شاید به خاطر اینه که مایکل از هانا ضربه خورده و احساس میکنه بهش خیانت شده. هانا باعث مرگ بیش از 300 نفر شده. چرا باید به این آدم ظالم کمک کنه؟ یا شاید مایکل از اینکه با هانا که ازش خیلی بزرگتر ارتباط داشته، شرم ساره و فکر میکنه از نظر اخلاقی لکه دار شده و نمیخواد خاطرات گذشته رو زنده کنه. اما من فکر میکنم چیزی که از چهره قمزده مایکل دیده میشه این همه نفرت نیست. به نظر من علت اصلی اینه که این زن خودش با آگاهی به سنگین شدن حکمش انتخاب کرد که بیسوادیش یه راز بمونه بین خودش و خودش. حالا مایکل بعد چند سال اون زن قدرتمند رو تو اون وضعیت حقیر که به عنوان یه آدم کش محاکمه میشه ملاقات کنه و بیسوادیش رو به روش بیاره و بهش بگه من این راز تو رو میدونم. این هانا رو خورد میکنه. مایکل یه روزی عاشقانه هانا رو دوست داشته. هانا بزرگترین عشق زندگیش بوده. چرا باید الان برگرده و تحقیرش کنه؟ پس به تصمیم هانا احترام میذاره و به ملاقاتش نمیره. روز بعد جلسه نهایی دادگاهه. قاضی وارد میشه و نتیجه رو اعلام میکنه. دادگاه همه متهمین رو به جز هانا به خاطر همکاری تو قتل 300 نفر مجرم اعلام میکنه و هر کدوم رو به 4 سال و 3 ماه حبس محکوم میکنه. اما هانا رو مسئول مستقیم قتل اون 300 نفر میدونه. پس هانا به حبس ابد محکوم میشه. اشک تو چشمای مایکل جمع شده. هانا به خودش میلرزه. مایکل نمیتونه جلوی اشکاشو بگیره.
به سال 1976 میریم. مایکل 32 سالشه. جولیا دختر مایکل هم 4 سالشه. با قطار به نویشتات میرن. جایی که مایکل توش بزرگ شده. به خونه مادرش میرسن. تو اون کوچه هنوز خاطرات هانا زنده است. خاطره اون روز که یه پسر مریض بود و هانا بهش کمک کرد به خونه برگرده. این حس برای بیننده هم القا میشه. مایکل به مادرش میگه قرار از همسرش جداشه. خیلی وقت به مادرش سر نزده و حتی برای تشییع جنازه پدرش هم نیومده. مادرش از این موضوع ناراحت و علت این دوری رو نمیفهمه. مایکل به این شهر نمیاد چون کل این شهر هانا رو به یادش میندازه. تا مایکل هنوز مطمئن نیست که آیا چندین سال پیش کار درستی کرده که با هانا حرف نزده یا نه و این فکر آرامش رو ازش گرفته و بودن تو این شهر این فکر و خیالا رو تشدید میکنه. بعد از این صحنه به خونه که مایکل بعد از طلاق قرار توش زندگی کنه میریم. از یه سری کارتون کتاب در میاره و تو قفسه میچینه. به کتاب اودیسه که میرسه بازش میکنه و صفحه های رو ورق میزنه. با صدای بلند شروع به خوندن چند خط اول میکنه. ای الهی شعر درباره دلاوری که هزار چارگری داشت و چون هیلت های وی ارگ تبرک تراد را از پای افکند آن همه سرگردانی کشید شهرها را دید و به آداب و رسوم آن همه مردم پی بود با من سخنگوی هانا تو سلولشه پنج و سه سالش و ماهاش خاکستری شده نگهبان میاد و بهش خبر میده که نامه داره هانا هیچ دوست آشنایی نداره پس از این خبر تعجب میکنه به اتاق نامه میره. اسمشو میگه و بهش یه بسته میدن. بسته رو باز میکنه. توش یه سری کاست با یه دستگاه برای پخششونه. کاست شماره گذاری شدن. برمیگردیم به اون شب که مایکل چند خط اول اودیسه رو خوند. اون شب مایکل با کاست صدای خودش رو در حالی که اودیسه رو میخوند ضبط میکنه. هانا به اتاقش میره و کاست ها رو تو دستگاه میذاره. صدای مایکل میاد. اودیسه هومر هانا دستگاه رو خاموش میکنه به خودش میلرزه یکم سب میکنه و دوباره دستگاه رو روشن میکنه گوش میده مایکل شب و روز در حال ضبط کردن داستان برای هاناست هانا هم همش در حال گوش دادن به قصه های مایکله تا اینکه یه روز مایکل کتاب بانو با سگ ملوس رو ضبط میکنه و براش میفرسته وقتی هانا شروع به گوش دادن به این داستان میکنه یه تصمیم میگیره روز بعد به کتابخونه میره تو فضای کتابخونه نفس عمیق میکشه کتاب بانو با سگ ملوس رو امانت میگیره. به سلولش برمیگرده. کتاب رو با حساسیت فرق میزنه. از توی جعبه یه مداد در میاره. نوار رو پخش میکنه و سعی میکنه کلمات رو شناسایی کنه. هانا میخواد از این طریق با سواد بشه. به سال 1980 میریم. مایکل 37 سالشه. بین نامه هاش یه نامه با دستخط بچگونه میبینه. نامه رو باز میکنه. توی صفحه بزرگ فقط دو جمله نوشته شده. ممنونم بچه به خاطر بسته آخری که فرستادی واقعا دوستش داشتم مایکل نامه رو روی میزش میذاره و یه آه عمیق میکشه حالا بسته جدیدی از مایکل دریافت میکنه اما نامه ای نیست حالا وقتی برای دریافت بسته میخواد امضا کنه با خط بچگونش اسم خودش رو مینویسه قبلا تقریبا میشه گفت خط خطی میکرد حالا نامه های بیشتری برای مایکل میفرسته مایکل هم به هیچ کدوم از نامه ها جواب نمیده اما همه ای اونا رو توی کش تو خونش نگهداری میکنه مایکل هانا رو به خاطر گناهای گذشتش نبخشیده. قدرت اینو نداره که مستقیم باهاش صحبت کنه و رو در روشه باهاش. دیوید هر نویسنده فیلمنامه میگه فیلم درباره قدرت باسوادی نیست، بلکه درباره قدرت ادبیات به عنوان یک وسیله برای برقراری ارتباطه. مایکل به جای حرف زدن مستقیم برای هانا قصه میخونه. سال 1988 شده. مایکل 45 سالشه. از زندان با مایکل تماس میگیرن و بهش خبر میدن که هانا قرار آزاد شه. مایکل تنها کسیه که تو سالهای حبسش باهاش در ارتباط بوده. اگه مایکل مسئولیت هانا رو بعد آزادی قبول نکنه و بهش کمک نکنه، هانا هیچ آینده ای نخواهد داشت. مایکل هم یه روز به زندان میره تا با هانا درباره وضعیتش بعد آزادی صحبت کنه. هانا تو سالن غذاخوری زندان نشسته. مایکل به سمتش میره، با لبخند به هم نگاه میکنه. سر میز میشینن. هانا دست مایکل رو میگیره و میگه بزرگ شدی بچه. چند ثانیه سکوت میشه تا اینکه مایکل دستش رو عقب میکشه و لبخند از لبش محو میشه و خیلی جدی میگه دوست خیاطی داره که قراره به هانا کار بده و اینکه برای هانا یه خونه گرفته که به کتابخونه هم نزدیکه هانا تشکر میکنه مایکل با لبخند میپرسه زیاد کتاب میخونی هانا میگه ترجیح میدم یکی برام کتاب بخونه مایکل سکوت میکنه هانا میپرسه ازدواج کردی مایکل میگه آره یه دختر داریم ولی ازدواجمون دوام نیاورد و جدا شدیم دوباره سکوت میشه. 
سخت بعد این همه سال کسی رو ببینی و سعی کنی باهاش صحبت کنی. برای همین حرف زیادی برای گفتن ندارن. مایکل میپرسه به گذشته فکر میکنی؟ هانا با یه لبخندی میگه منظورت گذشته با توه؟ مایکل خیلی جدی و یه جورایی عصبانی میگه نه. هانا میگه قبل دادگاه هیچ وقت به گذشته فکر نکردم. هیچ وقت مجبور نبودم که فکر کنم. مایکل میپرسه الان چی؟ هانا با جدیت به مایکل ظلم میزنه و میگه مهم نیست من چه احساسی دارم مهم نیست من چی فکر میکنم کسایی که مردن هنوز مردن هانا معتقده گذشته جبران ناپذیره پشیمون از گذشته ولی نمیتونه هیچ وقت کاری که کرد رو جبران کنه نمیتونه مرده ها رو زنده کنه فکر کردن به گذشته هم چیز رو حل نمیکنه سکوت میشه مایکل میگه فکر نکنم از گذشته چیزی یاد گرفته باشی هانا میگه من یاد گرفتم بچه من یاد گرفتم که بخونم. مایکل ناامید به هانا نگاه میکنه و بهش میگه هفته ای بعد میام دنبالت. مایکل میخواد بدونه که آیا هانا درک کرده کاراش چقدر اشتباه بوده. هانا هنوز درگیر نتیجه کاراشه. اون یه شخصیت شیطانی و مخرب نیست فقط کورکورانه دستور اطاعت میکرده. بعد رفتن مایکل هانا یکم فکر میکنه. دو اتاقش برمیگرده. کتابایی رو که تو قفسه بود برمیداره و رو میز میچینه. میز رو به وسط اتاق میاره. کفشش رو از پشت در میاره و رو کتاب و وای میسته. روز بعد مایکل با یه دسته گل به زندان میره تا هانا رو ببره. اما رئیس زندان میاد و خبر خودکشی هانا رو میده. با هم به سلول هانا میرن. رو دیوار اتاق کاغذایی با نوشته های مختلف دیده میشه. مثل متن صفحه اول کتاب بانو با سگ ملوس. زن میگه اون وسایلش رو جمع نکرده بود و قصد ترک اینجا رو نداشت. مایکل نوشته هانا که روی دیوار چسبیده شده بود رو میخونه. میگفتند در کنار دریا قیافه تازه‌ای پیدا شده بانو با سگ ملوسش روی تخت هانا میشینه زن برای مایکل وصیت‌نامه هانا رو میخونه هانا نوشته پولی که تو قوطی چای هست رو به مایکل برگ بده اون باید این پول به علاوه 7000 مارکی که تو بانکر رو بفرسته برای دختری که از آتیش سوزی نجات پیدا کرد اون دختر باید تصمیم بگیره با این پول چیکار کنه به مایکل سلام برسون مایکل شروع به گریه میکنه مایکل برای هانا کتابای مختلفی میخونه اما تو فیلم به هیچ کدوم از کتابا به اندازه کتاب بانو با سگ ملوس اشاره نمیشه علتش هم اینه که داستان این کتاب داستان یه مرد متحله که وارد یه رابطه عاشقانه مخفیانه با یه زن متحلی میشه که 20 سال ازش کوچیک‌تره درست مثل مایکل و هانا و داستان در نهایت اینجوری تموم میشه که دو نفر منتظرن راهی پیدا کنن تا بتونن آزادانه در کنار هم زندگی کنن و از شر این زندگی مخفیانه خلاص شن. و میدونن که این اتفاق به این زودی ها نمیفته. هانا این کتاب رو خیلی دوست داشته. حتی بعد از این کتابه که سعی میکنه خوندن رو یاد بگیره و متن این کتاب رو بالای تختش میچسبونه چون هانا واقعا عاشق مایکل بوده و با این داستان عاشقانه همزاد پنداری میکرده. تو دوران جنگ هانا فکر نمیکرده که داره کار اشتباهی میکنه. تو دادگاه میفهمه که حق انتخاب داشته و وقتی قرار از زندان آزاد شه بعد ملاقات با مایکل متوجه میشه نمیتونه با وجود این حقیقت که یه قاتله به زندگی ادامه بده برای همین خودکشی میکنه مایکل به نیویورک و آپارتمان ایلانا ماتر میره ایلانا ماتر همون فردیه که از آتیش سوزی نجات پیدا کرد و کتاب نوشت انگار دو تا از قربانی های هانا با هم ملاقات میکنن خونه ایلانا یه آپارتمان بزرگ و مدرنه که پر از مجسمه و نقاشی و آثار هنریه ایلانا ماتر فرد ثروتمندیه. از شمدونی نوشاخهی که اون گوش است میشه فهمید که وارد خونه یه یهودی شدیم. ایلانا از مایکل میپرسه چی شد که به آمریکا اومدی؟ مایکل میگه به خاطر یه کنفرانس به بوستون اومدم. بعد توضیح میده هانایش میت خودکشی کرده. اون دوستم بود و بیشتر عمرش بی سواد بود. وقتی زندانی بود به خودش خوندن یاد داد. من براش کتاب میخوندم و تو نوار زفت میکردم و براش میفرستادم. اون همیشه دوست داشت براش کتاب بخونن. ایلانا میگه الان بی سوادی هانا توجیه رفتارشه؟ چرا با من رو راست صحبت نمی کنی؟ مایکل میگه 
وقتی 16 سالم بود من و هانا برای یه تابستون توی رابطه عاشقانه بودیم اما ایلانا میگه اما چی؟ مایکل ساکت و شرمسار به ایلانا نگاه میکنه ایلانا میگه متوجه شدم آیا هانا اشمیست از اثری که رو زندگیت داشت با خبر بود؟ عشق تو چشمای مایکل جمع شده میگه اون تاثیر و بدتری تو زندگی خیلی دیگه گذاشت نظرش قربانی هولوکاسته تا حالا به هیچ کس درباره اون نگفته بودم ایلانا میگه مردم همیشه ازم سوال میکنن تو اردوگاه ها چی یاد گرفتم ولی کم جایی یادگیری نبود فکر میکنین این مکان ها چی بودن دانشگاه ما اونجا نرفتیم که چیزی یاد بگیریم این خیلی واضحه الان چه درخواستی از من داری میخوای اونو ببخشم یا فقط میخوای خودت احساس بهتری داشته باشی توصیه من اینه برو سراغ تئاتر رو ادبیات اگه میخوای روانت آروم شه اما سراغ اردوگاه نرو اونجا هیچ خبری نیست هیچ چیز مفیدی از اونجا در نمیاد. هیچی. چند ثانیه سکوت میشه و بعد مایکل میگه هانا میخواست پولاشو به شما بده که هر کاری صلاح میدونیم باهاش بکنین. مایکل قوطی چای که توش پوله رو در میاره و جلوی ایلانا میذاره. ایلانا قوطی چای رو قبول میکنه و میگه شبیه قوطیه‌ای که قبلا داشته و تو اردوگاه گم شده. اما پول رو قبول نمیکنه. چون اگه چیزی که متعلق به سازمان ضد یهودیته رو قبول کنه، انگار اونا رو بخشیده. که اینطور نیست و اصلا تو جایگاهی نیست که بخواد این کار بکنه. مایکل میگه شاید بهتر باشه این پول به یه مؤسسه سوادآموزی احتاشه. ایلانا میگه خوبه خودت یه سازمان پیدا کن و پول رو براشون بفرست. مایکل پول رو برمیداره و تو کیفش میذاره. میپرسه میتونم این کارو به اسم هانا انجام بدم؟ ایلانا میگه هر تو صلاح میدونی. مایکل و ایلانا به هم لبخند میزنن. مایکل تشکر میکنه و خونه ایلانا رو ترک میکنه. ایلانا هم قوطی چای رو روی یه میز کنار عکس خانوادهش میذاره عکسی که قبل جنگ تو آلمان گرفته شده کنار خانوادهی که دیگه وجود نداره حالا به ژانویه سال 1995 میریم همون تاریخی که فیلم باهاش شروع شد مایکل و دخترش توی ماشین نشستن مایکل در حال رانندگی توی دشت سرسبزه دخترش میپرسه کجا میریم و مایکل میگه این یه سپرایزه به کلیسا میرن همون کلیسایی که یه روز هانا و مایکل با هم به اونجا رفتن. رنگ زرد دیوارای کلیسا کم رنگ شده. مایکل و جولیا از ماشین پیاده میشن و به سمت قبرستون کنار کلیسا میرن. کسی تو قبرستون نیست. مایکل خم میشه و برگای زرد روی یکی از قبرها رو کنار میزنه. روی قبر نوشته شده هانا اشمیتس 1923 تا 1988. جولیا میپرسه اون کی بود؟ مایکل میگه این چیزیه که میخواستم بهت بگم. به خاطر همین الان اینجاییم. چند ثانیه سکوت میکنن و بعد شروع به قدم زدن میکنن. مایکل قصه رو تعریف میکنه. 15 سالم بود. داشتم از مدرسه به خونه برمیگشتم. احساس میکردم که مریضم. یه زن بهم کمک کرد. بین درختها حرکت میکنن. صدای حرکت باد بین درختها میاد. صدای بارون، صدای پرنده ها، صدای اون فضای روستایی و فیلم به پایان میرسه. مسئله اصلی فیلم سوالاشه نه جوابی که به سوالا داده میشه. بعد پایان فیلم هنوز مشخص نیست چی درسته چی غلط. در نهایت همه ما گناهکاری و در این حال بیگناه. فقط بستگی داره از کدوم زاویه به مسئله نگاه کنیم. فیلم نشون دهنده یه حقیقت انسانیه. حقیقتی که تو طبیعت انسانه و اون اینه که بیشتر آدما انتخاب میکنن تا با شریعت پیش برن. اگه ما در دوران هیتلر تو آلمان زندگی میکردیم چیکار میکردیم؟ خب یهودی‌ها یا کشته شدن یا فرار کردن اما بقیه آلمانی ها چی؟ هیچکس فکر نمیکنه فیلم داستان خودش باشه اما در واقع فیلم داستان همه انسان هاست داستان یکی از وجه طبیعت انسان بودن چیز جالبی که درباره شخصیت هانا وجود داره اینه که این فرد وقتی 36 سالش بوده با یه پسر 15 ساله ارتباط داشته عضو نازی ها بود و عامل مرگ بیش از 300 نفر و 
بیننده هنوز دلش براش میسوزه. این قدرت عجیبیه که این داستان و شخصیت پردازی داره که موفق شده بیننده رو متقاعد کنه حتی بیرحمترین و غیرقابل بخششترین جنایت ها میتونه علت وقوعش قابل درک باشه و نمیتونی یه فرد رو مقصر این جنایت عظیم بدونی. تمام این سرزمین مقصر بودن. هر کسی که در مقابل این ظلم سکوت کرده مقصر بوده و حتی نمیتونی کسایی که سکوت کردن رو قضاوت کنی چون به عنوان یک انسان درک میکنی که چقدر دیوانه بار دلت میخواد زنده بمونی با امید اینکه یه روز بتونی با خیال راحت زندگی کنی پس مجبوری سکوت کنی جای اینکه حرف بزنی و جونتو به خطر بندازی 